0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Ett så fantastiskt stort tack till Victor, Cecilia, Anna- Liv och Olle och Emily och Lovisa och Astrid och Henrik och Alexander och Kristina och Mimmi och Ida och Sandra och Malin och Lena och alla ni andra som sponsrar podden på Patreon. Ett stort tack till också alla er som stöttar podden via Swish. Ingen nämnd, ingen glömd. Vill du veta hur du kan stötta Somna med Henrik gå in på www.somnamehenrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din dansande don dunkel din ovala unkel i natten. Jag är Henrik, du är Somna. Tillsammans utgör vi den dynamiska duon Somna med Henrik. Det här är en insomningspodd. Och jag ska få dig att somna. Eller/alternativt. Släppa taget om vad det nu är, när jag är som bekymrar dig och gör det jobbigt för dig. Att komma till ro varandes du vaken eller i sömn. Behov. Själv sover jag väldigt dåligt i natt. Ungefär sex timmar. Enligt alla de algoritmer jag använder för att mäta och tyda mina sömncykler för dig som är ny här vill jag säga att det här kommer att vara mindre och mindre begripligt eh, allt eftersom tiden går lite som vi människor är så är, är också den här podden förhållandevis obegriplig du behöver alltså inte lyssna på den här podden utan du kan eh, lugnt luta dig tillbaka eh, i vetskapen om att du har gjort det du ska du har tryckt på play och jag kommer nog prata en timma och förhoppningen är då att jag ska förhålla mig precis så intressant att jag blir ointressant eh, och att du däremot då kan släppa taget och låta min röst få bli en del av din ditt bakgrundsljud så att säga att de av de mera positiva reaktionerna jag får så är det det som är på den styrka när jag när, jag, eh, när du lyckas he, hitta en punkt att lägga mig någonstans en hylla i ditt omedvetna där jag får bli en del av din inre, din inre osynlighetsstruktur så att säga. Idag sitter jag i bilen igen och pratar för att äh, inne hos mig i mitt hus så finns det flera miljoner människor som rör sig i olika riktningar och har olika agendor och därför är det svårt att spela in insomningspoddar det finns ganska mycket i mitt hus endräkt och harmoni är inte där inne de kunde tyvärr inte komma istället råder vad man kanske i det närmaste och med mest positiva ordalag skulle kunna beskriva som ett slags kreativt kaos. Eh, avbrutet av plötsliga vågor av frustration och eh, ja, det behöver släckas eldar helt enkelt, va? Eh, men jag klagar inte. Det ska man inte göra utan man ska vara glad över det man har vi lever i den bästa av världar alltså jag menar allvar där, jag skojar inte det, 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 jag, jag mår bra jag mår, jag mår jättebra det var en av de tidigaste grejerna jag fick lära mig på senskolan, att om man säger att man mår bra så mår man alltså inte bra sen dess har jag använt mig av det väldigt mycket när jag berättar saker alltså på, i i text att låta människor få berätta hur bra de mår en av de finaste roller jag har spelat är kollegin kollegin i Anton Tjeckos tre systrar han säger hela tiden att han är så nöjd hela tiden och hans fru älskar honom inte hon är kär i överste versinin och och eh, eh, hon längtar bort. Hon, hon, hon har en vers som hon citerar hela tiden. Det står en ek vid floden strand med gyllene kedjor kring sin stam. Det är hon då. Och kollegen är väl hennes fångvaktare på något sätt. sättet. Han, han är, är jättekär i, i Marsha. Men han vet ju också att hon inte älskar honom. så alltså Han bara är bara nöjd, nöjd, nöjd hela tiden. En sån otroligt underbar eh, livslögnare. Ja, så var det med det Livslögnen till trots Allas vår livslögn Din och min Det är som det är Det som händer, händer Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det, den <går> Nu börjar vi att återigen få vara här hos dig i den stund som kanske är din mest privata ja, alltså just nu så är jag ju inte det då jag återkommer ju ofta till det här att jag är ju inte faktiskt jag är ju faktiskt inte just nu är hos dig eftersom jag det, det här är ju dåtid då det är din dåtid jag ska inte tjata mer om det där men jag tycker det är fascinerande jag tycker fortfarande det är fascinerande hur vi överbrygger tid. Det är icke desto mindre en ära. Är du ny här då så ska jag säga att jag heter Henrik. Det är därför podden har fått det här namnet. Jag funderade först på att döpa podden till Somna med gunlag. Men eftersom jag inte heter gunlag, så kändes det lite konstigt att jag att den skulle heta Somna med gunlag Eftersom... Gunlaug är bara det namn som min far ville ge mig när jag var en liten späd gris. det är sant, han ville att jag skulle heta Gunlaug och då, då går berättelsen det överenskomna adaptivet i familjen att min mor då hotade med skilsmässa var på we settled for Henrik när bror 2 kom så ville pappa igen att han skulle heta Gunlaug på, jag vet inte om skilsmässa-argumentet togs upp igen men då, det var inte heller då aktuellt. Så eh, jag tror kanske inte riktigt att det gick så långt som att eh, skilsmässorargumentet argumentet drogs upp. Jag tror att det är vad man kallar för lite färg på fakta. En liten klick av färg på ett annars ganska mondänt fakta att det fanns en viss oenighet om vad jag skulle heta. Jag tror inte på allvar att jag hade kunnat heta Gunlaug men det hade varit intressant om jag hade hetat stål. Det hade blivit något annat av mig då. Jag bara vet det. Jag hade väl blivit någon forskare eller något. Det hade varit intressant. Jag hade varit en helt annan personlighet eftersom det är ju så bekant att namnet sitter ihop med personligheten. Det vet ju alla människor. Det är sunt förnuft menar jag. Eller även om det inte är det. Det är min sanning. Jag väljer att tro det så sanning är ju eller rättare sagt fakta är ju som bekant någonting som man kan som man kan välja om, man, om man, man kan välja sitt eget fakta så det är mitt fakta att namn har en omedelbar och konkret inverkan på personligheten inte gener, inte uppväxt eller miljö utan namnet alltså vad namnet står för om man heter till exempel takete då blir man en vass och otillgänglig person. Men om man heter Malumma då blir man en varm och välkomnande och ömsint människa som lagar köttbollar i ett stort kök där barnen springer runt ens ben och eh, eh, känner sig hemma. Så, så tror jag. Det är min sanning. Det kan hon eh, höra av sig till mig, hon Anna, eh, vad hon heter, som håller i min sanning, programmet på SVT. Eh, vad var det jag skulle säga om det Jo, jag precis den heter ju som de är Henrik då jag är alltså Henrik och jag är din vän du måste se mig som en vän om det här ska funka eh, jag är en röst som du inte behöver lyssna på det finns så många röster som vi tycker att vi borde lyssna på förlåt, nu, nu bara grannarna i bilen bakom här håller på att rumstera om med sin bil om ni undrar vad det är som bullrar här nu så är det de som nu slår på de röda, ilskna lyserna på sin, ja vad det nu är för bil. Jag vet faktiskt handen på hjärtat inte vad, jag har för bil, vad vi har för bil. Jag har inte körkort. Jag tror, nej jag vet inte vad det är. Det var någon granne som frågade vad har ni för bil. För det är tydligen viktigt nämligen här i granskapet vad man kör för bil. Jag vet faktiskt inte, det är jättepynsamt. Jag tror att det är en Volvo som är här som åker iväg. Gud vad han var lik eh Gunde Svan han som satte sig i den. Ja. jag var på väg och skrika kolla svan. <laughs> kolla svan, alltså en kola svan. Jag var på väg och, och jag var på väg att ropa kola svanen. Det är en gammal efterrätt med, 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 med en väldigt anrik gammal efterrätt. Mer om den senare. Du behöver inte lyssna på min röst. Jo, du kan lyssna på rösten och dess olika skiftningar. Men du behöver inte lyssna på vad jag säger. Jag heter Henrik Stål, Och vill du veta mer om mig så kan du kolla in mig på Instagram. Där heter jag Kirinaya. Jag har många olika konton på Instagram- jag har en som heter Author Henrik där, där kan du lära känna min min staplande bana som författare och du kan också följa somna med Henriks eget Instagramkonto som heter hör och häpna somna med Henrik alltså inte somna med Gunnlaug. Är du sugen du som lyssnar? Varför inte starta en liten community? för oss alla här. Jag orkar inte driva en grej till. Jag har så mycket sidor och konton att jag inte längre riktigt kan hålla isär allting. Har du lust och känner dig dedikerad? Det måste vara ett dedikerat yrke eller en dedikerad uppgift. Starta en Facebookgrupp, vet jag. Och styra upp den så den blir lite stringent och så kan vi prata om avsnitten eller som erfarenheter eller whatever. Jag vill inte driva den. Du får driva den. Du får det för mig. Om du sköter det fint och bra, så blir jag jätteglad. Och gör det, så, så kan vi så kan jag tipsa om den och sen kan vi prata mer. För jag orkar inte mer nu. <laughs> alltså jag menar inte så är jag. Jag orkar inte driva en till ett till konto. Jag hade en gång i tiden tror jag åtta olika mejladresser och eh, det var för att jag hade så många olika konton och eh, det blev i slutändan helt orimligt att hålla det i styr. I alla fall om du har synpunkter på podden av vilket slag det monde så kan du skriva till mig johenriksdal stahl, stahl du får berätta om dina drömmar, om dina erfarenheter av podden och om hur, det, hur du har det när du somnar. Tack alla ni som skriver och förlåt alla ni som jag inte hinner svara på. Jag får många brev nu och jag läser allting men jag kanske inte hinner svara på allt. Det är nog några stycken som försvinner i mejlkorgen någonstans långt ner och sen hinner jag inte ikapp. kapp. Och tack alla ni som sponsrar på olika sätt. Det, börjar, det har blivit nu ett år och det har blivit en återkommande skön känsla för mig att mellanlanda mitt i veckorna. Och mitt i veckorna var ju en överdrift. Det är ju varje måndag och sen är det ju varje söndag, varje lördag som Somnar med Henrik extrapodden för alla som sponsrar på Patreon får sig till livs en gång i veckan. Det är en podd som är en halvtimme och kommer ut varje lördag som sagt. Eh, vad vill jag ha sagt med allt det här? Jag ville ju att du skulle förstå vad det här är för en podd då. Jag kommer att gå mer och mer in i absurditeterna i takt med att antalet lyssnare droppar av markant och somnar en efter en efter en efter en. Du kanske somnar först eller så somnar du sist. Det är antingen eller. För att det finns inga mellanting. Det är också en myt att det skulle finnas mellanting. Utan, men ett mellanting, ingenting, ingenting kan ju vara ett mellanting i sig själv, menar jag. Om, om eh, mellanting förutsätter att det finns en ytterlighet på ena sidan och en ytterlighet på andra sidan, och att då det, detta något befinner sig mitt emellan. Men det fungerar ju bara när man ska beskriva. Någonting som inte är en varelse, alltså en människa. Därför att, därför att entiteten i sig, det vill säga du, kan ju orimligen vara ett mellanting i dig själv. Jag menar, du är ju i dig själv en ytterlighet. Du är eh, konsekvensen, den yttersta konsekvensen av allt du har genomgått. Du är... Hela ditt liv har lett dig hit, som jag har sagt förut. Du är den yttersta konsekvensen av ditt liv. Så du är ju en ytterlighet på något sätt, oavsett hur du väljer att se på det. Du är en ytterlighet. Du är ingen vanlig medelväg. Du är dessutom en ganska fantastisk ytterlighet. Och du är resultatet av tusentals andra ytterligheter. Som allihop har lett dig hit. Därför att om en enda av dem hade strukit med innan hen fick barn. Så skulle du inte ha funnits. Vilken fantastisk gåva va. Vilken, vilken, vilken linje av survivors. Vilken linje av kolasvansätande styrkekramar du har bakom dig. Kola svan, jag vet inte om du har ätit det någon gång men det är ju alltså en, en efterrätt i form av en svan, gjord av kola. Alltså inte kola som i Coca-Cola eller kola sås eller kola utan kola här. Kolla här kan man säga. Alltså det är någonting fantastiskt. Om jag säger oj, kolla, kolla här man säger det på skånska då. kolla kolla eh, inte kola du misse du miss, du mig alltså kolla kolla alltså som en svan som är gjord av kolla det är alltså det är så alltså ett ämne som är gjort av någonting som är värt att säga kolla till alltså kolla 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 här kolla kolla där kolla 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 everywhere till exempel va och det är en, en eh, eh, Ja, det, det kan vara allt möjligt men just den här kolasvanen som jag tänker på det är alltså en svan värd att kolla in alltså för att den är så otrolig. Alltså det är ingen riktig svan det behöver inte ens vara formen av en svan men det är en efterrätt som egentligen ända sedan medeltiden och saffranpannkakans saffran, tid så för det åt man nämligen på medeltiden, det vet jag eftersom jag gjorde ett tv-program om, om medeltiden 1997 och därmed vet allt om medeltiden det är intressant hur man med hjälp av tv-program kan doktorera och bli en av världens främsta experter på medeltiden. Eh, till exempel så råkar jag veta att man inte sa tallrik utan att man sa disk till exempel förr. Eh, så det här med att ta hand om disken blir plötsligt någonting helt annat. Eh, Nåja, no, vad var jag i mitt rika liv? Eh, jag måste bara slå om, ursäkta mig. Jag måste slå om så att min dator visar tiden här. Time. Sådär. Det är viktigt för att annars kanske jag pratar i 68 timmar. Och då kommer jag inte kunna ladda upp filen för att den är för stor och tung. Då måste jag komprimera den så att det kommer att låta lite grann som om du sätter den på halvfart. Ljudet bryts liksom upp. Du kan prova om du är vaken och känner dig experimentsugen så kan du prova att sätta det här avsnittet på halva farten. För det är väldigt kul. Det, det låter som... Eh, det låter ju alla eh, som att man är, är kraftigt berusad. Men det är någonting med en insomningspodd som går på halva farten som känns ganska roligt. Jag skulle, det skulle inte funka för mig. Jag tror att det handlar om ett effektsökeri. Det är bara om du är vaken och lyssnar på den på dagen. Eller hur gör. Varje gång jag gör att det har kommit ett nytt avsnitt så... Eh, dyker det upp ungefär mellan fem och 900 lyssningar på en gång. Oftast är det på dagarna. då. Skillnad idag, för det är kväll. Jag har inte hunnit spela in för nu. Det är en spännande tanke att jag precis när det här är klart så kommer jag att släppa avsnittet bara shish, rakt ut i etan. Ingen granskning. Kaddish, kaddish, Rätt ut i i Kolasvanen. svanens eh, historia är brokig det var en fest du vet hur de blir man kommer dit man känner kanske ingen där man har kanske druckit ett glas vin innan för att man ville komma lite i, i gungning när man, så att man inte behöver stå så nervös och, och, och vid tapeten och prata om om vädret och jobbet och skratta sådär tillgjort som, och sen är det av någon som råkar filma en precis då med telefonen kanske lägga upp på internet och sen så blir man taggad och så ser man sig själv och så hör man sig själv med det tillgjorda skräckslagna skrattet och så förstår man att jaha nu var det outat då att jag har tillgjort skräckslagets skratt och sen går resten av kvällen åt att försöka skratta så naturligt som möjligt vilket får förödande konsekvenser eftersom det finns ingenting som heter naturligt skratt eftersom skratt per definition är en viljehandling oj vad jag pratar strunt nu jag har ingen aning ja det blir inte mer spontant bara för att man försöker få det att låta organiskt men i alla fall man kommer på den här festen och man eh, kanske är lite artig och så ska man hänga upp sin hatt då, för det här är ju på medeltiden då, så man har ju en struthatt va en sån här stor, som stjärngåsar hade med en stor tupp högst upp på, på toppen av den här struten och då ska man hänga upp den på hatthyllan då men eftersom det är medeltiden så är det liksom inte kutym att man bara hänger upp hatten på hatthyllan utan då är det ju liksom tupphyllan och hönhyllan. och och en hel massa olika hyllor beroende på vilket skrå du tillhör så att säga, eller vilket av de fyra stånden som du tillhör om du är adel, om du är präst eller om du är borgare eller bonde eller om du rent av är hans majestät, konungen eller hans gemål drottningen, eller en prins eller en prinsessa eller en härtig eller en, en länsherre eller en borgmästare eller en greve. Gud vad många titlar det finns på människor. Men en bonde är en bonde. Fast nu är bönderna länsherrar. Och ja, så är det Henrik. Var det var. Nu börjar vi uttala oss om saker vi inte har någon aning om. Spännande, spännande, spännande här i Somna med Gundlaug. Ja, men det är i alla fall väldigt svårt. Så du kanske hänger upp tuppstruten på fel då. Du hänger den på prästståndskroken fast det egentligen är du är, bo, du är adel då. Ja, då blir det ju jätte det blir ju en, vad säger man? Ett, en skandal va? en struttuppsgate tuppstrutsgate eh, oj vilken fadäs du tumlar in i ett avgränsande rum där folk har slängt sina jackor över en stol. Och det är ju inte heller som bara nu man går ut på någon lägenhetsfest och slänger sina kläder på någon säng. Liksom. Utan det är ju liksom. Det är ju en helt annan apparat. Digedöden var en grej till exempel. Man måste ta hänsyn till det så här. Jaha. Eh... Är det digerdöd på de här kläderna? Liksom, då kan man inte slänga dem på sängen där världen ska sova sen. Utan det. Är, och då finns det en person där i sovrummet. Eh, Sovemaket. Värdparets sovemaker. Hade man om man var av högre klass förr i tiden var sina sovrum. Eh, vi säger det för sakens skull. Eftersom jag också har doktorerat i medeltid. På Sveriges Televisions barn- och ungdomsuniversitet 1997 så vet jag exakt allting om medeltiden. Eftersom det är ju något otroligt. Jag tror att Dick Harrison har gått på det där. Jan Gilios har gått där också. Nej, Gilios. Nu sa jag ju helt fel på hans efternamn. Han heter ju inte Jan Gilios, han heter ju Jan Grilljoos. För alla er som vet, som känner honom, menar jag. Jag vill ju inte sticka, fara med osanning. Så, och hon som jobbade på medeltiden som Digidöds Persedel sorterade. Hon hette faktiskt Gunilla Grilljoos. Och hon var handelsresande i digidöds-persredel-katalogisering. Det vill säga, hon stod i dörrarna på alla fester som fanns på medeltiden. De var inte så många, ska jag säga, som de är idag. Det är inte som idag när var och varannan kan bara ha fest hur som helst. kreativt och pletig, va? Utan, då, var det, då var det allvar. Liksom, en fest var något allvarligt. Så hon stod där i sovrummet och så sa hon kläderna tack. Eller hon sa inte kläderna tack för det känns ju så otroligt nutid att säga. Utan hon sa typ hur oförberedd ämnar jag sortering av edra persedlar min dam och min herre om det var en dam och en herre om det var en herre sa hon min herre om det var en, om det var en dam så var, sa hon min dam va? eller min dame min grand old dame och sen så tog hon alla kläderna och så luktade hon liksom på dem kände hon Ja, då fick de ligga på brudkistan nere i hörnet men om, den, om de var rena från digidödslukt, ja då fick de ligga på sängen då för där skulle ju då, ja, Vardinnan sova under natten och ville ju inte ha. Om inte Vardinnan själv hade pesten förstås, det kunde ju ha varit ett så här goodbye party. Då var det fritt fram med alla, det var ofta väldigt uppsluppna fester, då kunde man då kunde man du vet man kunde halsa överandras glas och det var ju en helt annan stämning då för då bjöd ju hon bara in folk som också hade digidören så det var ju en helt annan liksom folk försökte inte dölja sina blamager utan det var det var bölder liksom lite här och var Ja, jag vet, jag ska inte prata om bölder i en insomningspodd. Jag vet, jag vet, men det är inte, jag kan inte låta bli för att jag måste tala om sanningen, alltså min sanning. Det är viktigt tycker jag. Min sanning måste också fram. Den förtjänar också att höras. Och vill jag prata om bölder i en insomningspodd, ja, då gör jag det, för jag sitter i en bil och ingen människa vet om att jag är här och gör det här nu. Ingen kan stoppa mig, tror jag. I alla fall... Eh, då har du i alla fall kommit in där och så möter du Gunilla Grilljoos och Gunilla Grilljoos, hon säger så här hur oförberedd ämne jag nu i katalogisering av er era Persedlar, min och så vad, vad, du, vad du nu är då och så, så luktar, luktar hon då så där och sniffar och du tycker det luktar lite överdrivet mycket men du har ju såklart inte dig döden eftersom du är en men det här är då då, men du får i alla fall inte det då, bara för fantasins skull och för det tillstånd av ordföranden i Dröm- och Fantasiföreningen. Det är jag. Och eh, så slängs dina kläder på sängen och då vet du. Nu kan festen börja. Men du har ju Tuppstrutsgate bakom dig. Så du måste ju hitta ett sätt att reparera detta. Så du börjar med att fråga Gunilla Grilljus. Kan jag hämta in ett glas till dig eller något? Du står här ensam i sovrummet hela kvällen, i alla fall så länge det strömmar in gäster. och Det här är ju ett medeltida gästabud så det är klart att det, det dyker upp hela tiden, nya grevinnor och gravanner och gravatter och kravatter. Kastanjetter och jätter och, och, och flambetter och piruetter. Eh, fraterniserare och botaniserare, ideologiska klavertrampare och fnitter katter. Så att om du vill kan jag hämta in ett glas grilljuice till dig. Säger du på skoj. Men du anar för sent att det skojar man inte om. Det kan du fråga Jan Grilljus också som är ettlängd till Gunilla Grilljus. Det frågar du inte någon. Du frågar inte någon. Du skojar inte om efternamnet grilljus. Det är för Grilljus är, om inte du visste det förut en substans som man dricker när man grillar, det är oftast papaya papaya som man dricker när man står och grillar ett, ett omoraliskt tilltaget köttstycke då kan man dricka sin grilljuice och svälja den med bitterhet och skam och det är associerat med efternamnet så därför säger man grilljus lite grilljus, grilljus så snabbt för att inte det ska, man ska inte lägga accent på grilljus det känns så otroligt svennigt också bananigt. så det blir tyst där i sovrummet och du förstår okej, okay, tabbe två, nu måste du härifrån snabbt så du springer ut genom dörren ut i den stora gästabudssalen där värdparet står och skålar med alla precis alla höj i sina glas. De är ännu inte medvetna om vare sig grilljuksgate eller tuppastrutagaten. Det är vad den kommer att kallas för nu. Tuppastrutagaten. Så du kommer ut och jag vill bara påpeka att jag vet att det här ska handla om, om svan Men vi kommer dit för än så länge i världen så finns inte uttrycket kolasvan. Alltså just nu i festen där du befinner dig. Så du snubblar ut i salen, värdparet höjer sina glas och du inser, jag har ju inget glas. Så du kommer, du sliter tag i någon sån här bekänt som går omkring med glas på en bricka. Var det så på medeltiden? Det var, det nog, inte. Det var nog inte så att det, att det var som under societens eh, jag ser för mig någon slags början av 1900-talet-fest så var det nog inte utan det var väl helt enkelt en person på en liten pirra med någon struthetta som rullar fram med ett krus som man fick sörpla ur. Någon, med, någon, med som, som, någon som hängde i kedjor i taket och gummade fram och tillbaka och hällde vin över gästerna. Just på den här festen för enkelhetens skull så är det en person som går runt med ett stort... Så en lock till en medeltida gryta. Och på det här locket så är det uppställt sådana sädlar, krus helt enkelt. Och där, där så slabbar du tag då i en sädel och sveper den. Och inser ju alldeles för sent att det här ju inte var till för att traktera gästerna. Utan det var för att samla in deras nattkärl. Jag går inte vidare mer i den beskrivningen. Men chocken av detta är, är ju väldigt starkt och du är nu skyldig till tre gates. Tuppastruta gate, grilljuks gate och nu också nattkärls gate. Du börjar blir gaternas okrönta härskare och känner väl lite grann att det kanske är dags att bara dra benen efter dig hemåt, ut genom dörren. Men då vet du att du måste gå tillbaka in till Gunilla Grilljoos igen och konfrontera henne för att du måste ju ha din jacka. Din icke -digi -död smittade jacka. Så därför så bestämmer du dig för att du ska stanna och ge festen en chans. Till slut lyckas du få tag i ett starigt krus med rätt sorts innehåll. Och bara ta del av det långa, omsvävande talet som värdinnan håller till sina gäster. Värdinnan som för övrigt heter, Barbros, Barbro, Barbro, Grå, Barbro, Gråmunk, heter hon. Barbro Gråmunk, hon pratar om hur hon har verkat länge i stan, att det är sjukt kul att så många kom att det har ju varit så många digerödsmittade svartrottor på sista tiden och att hon minns han hade ett par sådana svartrottor boende i en bur hos sig och att det är förmodligen det som har satt igång hela den här årets pestepidemi men jag menar, är det mitt fel det här året så är det någon annans fel nästa år säger hon och alla skrattar tillgjort och du tycker att golvet gungar under dina fötter för du känner att det, du har fortfarande inte kommit tillbaka och du ser hur de gadrobjärerna tittar på dig eh, och du ser hur de viskar. Du förstår att nu bara ryktet spridas. Snart kommer alla att veta att du är gattel. Det är finfranska för gate, gate, eh, sl, gateflumman som var ett medeltida uttryck för som typ, att kalla någon för typ bitch eller något nu för tiden. Så, gateflumman det vill du inte vara så du, du smiter in i dessärrummet. Och det är här du stiftar bekantskap med det som så småningom kommer att kallas för kolasvan. Konditorn Gunde kolasvan står böjd som en, ett vilddjur över en en, en skapelse av glass, eh, jord och eh, strumplud i en hög. Eh, hans fingrar är som Edward Scissorhands saxhänder där de virvlar fram över den luddiga, kladdiga, kalla ytan och formar en alldeles fantastisk enastående svan som verkligen tar andan ur dig. Tar udden av begäret som i den här gamla reklamen för nikotinell. Eh, Gunde Kolasvan vänder sig ilsket mot dig för det är förbjudet område här. Det här är hans mästarprov. Han, han ska bevisa sig ikväll. Det här kommer att bli hans, hans genmäle. Hans eftermäle. Eh, eftersom eh, Gunde Kolasvan är, är till åren och har slitit ett helt liv med desserter. <laughs> Gunde Kolasvan är bland annat eh, uppfinnare av eh, låg vilopuls. Låg vilopuls hette den Den eh, gav en så låg vilopuls att man nästan inte kunde skilja mellan liv och död vilket var ett problem eftersom på den tiden kunde man inte fastställa någons kliniska död egentligen. Man visste inte... Eh, utan eh, låg man stilla bara under en lång stund <laughs> så, 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 så tänkte folk att eh, nu är det nog över och så begrovs man då eller, eller flögs upp vid någon trätopp eller något så Gunnar Kåla svan vände sig ilsket mot dig och så säger han no någonting i stil med eh, alltså det finns ju dokumenterat exakt vad han sa men jag vill inte lägga orden i min egen mun utan så jag, jag säger ungefär vad han sa eller jag kollar väl upp exakt vad han sa då. Jag har en stor lunta här med, med gamla medeltida citat. Här har vi honom Karl Gunde Kola Carl Gunde Fredo upp mot ny främling med hög röd panna. Och vredgat mod han frustade och utstötte och pepo. vad gör du här, ungersvän? Packa dig iväg strax. Varför jag icke göra mig olycklig på din armarskäl? Din vagabunk. Din abidonk, var och som du inträda, var, var och för du inträda, var och som ditt stånd icke äga tillträde, var och för och så vidare. Och så vidare. Det är en lång lång lång, 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 det är 16 sidor är skrivet på medeltidssvenska. Eh, nu har jag visserligen doktorerat i medeltidssvenska. Men eh, jag ska bespara dig det här. För du ska ju sova. Du ska ju inte få grålar i, i hjärnan. Griller. Varför heter det griller? Alltså griller. Det var någonting när jag var liten. Det var skriskor. Jag ska bara sätta på mig grillerna. Så att du får skriskor i hjärnan. Det känns inte. Och dillar är också sånt där. Och nej, nu dillar han med makten, sjöng Thomas Wier. Det finns inga röster i pankakan. Ät så du blir stor, säger far och mor. Ja, jag säger att det var Thomas Wier, för det var Thomas Wier, även om alla sätter ihop detta med Staffan Westerberg. Eh, alltså, Staffan Westerberg var säkert han som skrev texten. Men eh, det, var, det var Thomas Wier som sjöng detta. Jag kom och förut på en, en, en rolig, som ja, jag tänkte jag skulle göra en Instagramfilm på den, men det gick inte. För att det blev otydligt. Men kanske att det kan bli tydligare om jag berättade så här för dig. Det slog mig själv när jag sa till min dotter nämligen, din padda ligger på stolen. Så slog det mig hur det är något man säger till barn nu för tiden. Men förr i tiden så var liksom barnets vilja underkuvat den vuxne. i alla lägen. Var på, då sa man inte din padda ligger på stolen utan då sa man din vilja växer i skogen. Det tyckte jag var roligt då, för det lät likt. Din vilja växer i skogen, klipp till. Din padda ligger på stolen. Ja det var roligt men man måste typ förklara det. Jag gjorde några försök att göra små filmer av det där med min dotter som ivrig medkreatör. Men det blev inte bra. Och därför så bestämde jag mig- för att inte publicera nämnda verk. Du kan nu istället ta den- och använda den och göra någonting själv av det. Du får den. Jag ger, jag ger ut den till dig nu. Men inte till någon annan, utan till dig. Sälj den inte till typ- ja, någon rolig kille på Instagram- mm. Vad heter han? Väldigt, väldigt rolig. Alltså det är hela hans eh, David Hellenius. Alltså han är väldigt, väldigt eh, rolig kille. Han är alltså väldigt rolig. Eh, alltså hans, hans, eh, hans eh, image är rolig kille. Han är helt enkelt väldigt rolig. Han är väldigt rolig. Otroligt rolig. Jätte, jätterolig. Och liksom... Det, det är meningen att man ska tycka det också. Att man ska tycka att han är väldigt rolig. Det menar att man ska tänka det. Alltså det är skönt tycker jag med tydlighet. Att någonting är roligt. Ja det här tänker man. Det är roligt. Och det vet, det är meningen att det ska vara roligt. Jag tycker att det är roligt när det är roligt. Och det är tråkigt när det är tråkigt. Och det är mitt emellan när det är mitt emellan. Även om inte det finns några mitt emellan. Utan mitt emellan är ju just då en ytterlighet av en skala som jag inte riktigt känner till. Man kan ju alltid hitta på en skala menar jag. Man kan ju alltid bestämma sig för att... Idag går skalan hit eller idag går skalan dit. Ja, ja, alltså jag förivrar mig nu. Jag flummar iväg på ett sätt som... Det hjälper ingen här nu. Du står ju där med Karl, Gund Gund Gundvald Gundlaug Kolasvan. Gunde och Kolasvan stirrar på dig. Efter att ha yttrat den här drapan så försöker du fnissa fram något slags, äh, fnissa är verkligen helt fel ord. Du försöker formulera en ursäkt för du har ju massa gates bakom dig va eh, men du, eh, du får inte fram ett ord för du vet att vad du än gör nu så blir det här också en gundegate och du kan inte gundagata också och du förstår nu vad ditt öknamn kommer att bli de kommer att kalla dig för alligator och det är det värsta man kunde bli kallad i det medeltida Sverige alligator See you later, Alligator. Alltså, så, jag ser dig later. Och later var. Eh, alltså, man letar på gotländska. Jag later. Jag ser dig och letar efter dig, eh, Alligator. Jag ser dig. Le, jag ser see you later. Jag ser och later, Alligator. Alltså jag, det blir som en beskrivning av dig som en person. Jag ser och letar efter alla gater. Jag ser och säger och later. ser och later. Alla geiter. Jag ser och letar alla geiter. För förr i tiden pratade man också gotländska över hela Sverige. Eh, och detta sagt så gör du nu det som sen kommer att genljuda i historien som. Kåla svanens tillblivelse. Du ramlar fram på mattan i ett desperat försök att täcka över den sista gaten, gundegaten, gaten, sista gundegaten. Snubblar rakt på gunden som har klivit ner från det lilla serveringsbordet var på hjularfästa. Ehm, faller bakåt med honom. Reser dig upp. Råkar putta till serveringsbordet. Vagnen med din akterdel- Serveringsvagnen börjar längs med det gissna sluttande golvet i den gamla medeltidsbyggnaden. Rulla ut genom de dubbel, halvöppna dubbeldörrarna ut mot den stora gästabudssalen. Gunde Kolasvan har svimmat av. Kockmössan hans ligger på golvet. Du tar upp den snabbt för att du försöker få tag i Gunde men du får bara upp hatten. När du väl har fått upp den på, i din famn så ser du att vagnen är på väg ut i den stora gästabudssalen. Du sätter hatten på huvudet för du har ingen annanstans att göra av den. Du springer efter vagnen för att stoppa den för att hindra en fruktansvärd olycka där du är ansvarig utgivare. Du stannar upp, du försöker bromsa den väldiga efterrätten som rullar fram på ett kausalt och krängande sätt genom gästabudsvåningens vindlingar och vrår genom de medeltida gycklarna och narrarnas stränga spel bardernas citerande av hjältar från tusen svunna tiders år och, 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 och möer och drakar och dräpna riddare som hänger i taken i kedjor och sputar vin över, över kreti och pleti men du får inte stoppa efter rättsvagnen eftersom den är så tung. Eftersom det är Gundekola Svans livsverk. Du försöker stanna upp men det går inte. Du bromsar, du drar. Men golvplankorna, de gissnar. De, de tycks ha en vilja av sig själva. De drar fram den stora serveringsvagnen. Den fint skjurt formade efter att den så som en alla i en, en tredje klass kupe i det gamla vilda västern. Och så plötsligt är katastrofen ett faktum. Efter ett, överallt, väggar, golv, tak, kläder, takfläktar. Ja, det fanns faktiskt takfläktar som drevs av hästar. Och det var helt enkelt så att det var en liten ramp som satt upp i taket och där uppe sprang det hästar runt och runt och runt väldigt fort och vinddraget därifrån skapade då en behaglig bris som ibland påminner om Andalusien. Där tävlingshästar sprang i heta vindar. Det tyckte i alla fall de som var med på den tiden. Du hade nog bara tyckt att det hade luktat stall. Men det finns väl värre dofter än stall, så säger. Det finns en doft som är värre än stall som jag kan tänka på på raka arm. Och det är ju doften av blöt disktrasa och barnkräks. Alltså den doften är lite värre än stall faktiskt. Jag vill hellre känna doften av häst än doften av blöt disktrasa och barnkräks. Det är bara som en liten reflektion i den här insomningspodden. Tillbaka till medeltiden. Där står du nu i skärvorna av det som en gång varit sociala liv och ser hur all din värdighet... All din struktur som du har ägnat så många år åt att skapa runt din person. Hypen. Hashtaggen. Smetas ut med grädde och glas Strumpludd och strass. Och du förstår att du nu är Alligator. Jag ser dig later Alligator. Och du gör avbön. Du börjar redan nu planera din be om ursäkt turné. Där du ska till lägga genom alla Sveriges städer. Och då var Sverige på den här tiden... Det var ju under Kalmarunionens tid. Så att det var ju alla tre nordiska länderna. Och så fick nog ta en sväng ner i Tyskland också. Polen. Jag vet inte om Polen var då eller sen. eller Jag vet inte. Jag vet väl inte det. Sluta försöka avkräva mig att jag ska vara någon slags historisk expert. Jag är väl inte... Någon slags historisk expert. Och då, ovanför ditt huvud, så står Gundekola svans sista lilla självande kärna, efterrättens kärna. En litet körsbär med lite glas och några smörgåsrån i formen av en svan. Den balanserar på ditt huvud så skyrt som om det vore en jättefin efterrätt på någons huvud. Och du ser allas blickar och hela rummet liksom kommer av sig och alla vänder sig om och tittar på dig med en blick av en sån ofantlig förundran och mild förvåning och... De ser ut som spruckna, tunna porslinskoppar i ansiktet. Så sköra och med en så gamla. Men samtidigt så oskuldsfulla och så rena i sitt uttryck. Klassiska men ändå urgamla. Du vet att vad du än gör nu så får du inte göra något stort och häftigt för då kommer de att spricka. Och du förstår också att du nu har ett ansvar. Den här efterrätten som du känner vila på ditt huvud är nu din efterrätt. Ditt eftermäle. Gunde Kolasvanan hade gjort en massa utan utanpå. Han hade tänkt att den skulle utfordra hela rummet med kräsmagade dignitärer. Istället är det här ett efterrätt, en efterrätt för en person att avnjuta i ensamhet under meditativa ceremoniella former. Kolla. Viska folk. Svan. Kolla en svan. Kolla en svan. Kolla svan. Kolla svan. Kolla svan. Kolla svan. Kolla, svan. Kolla svanen. Var född. Och du blev ingen alligator. Du blev kolasvanens skapare. Och visserligen så fick du sedan leva resten av ditt liv med en djup, djup konflikt med Karl, Gunde, Gundlaug, kolasvan. Som ironiskt nog hette precis det som efterrätten sen kommer att heta. Men det var ingen som tänkte på det. För kolasvan är ett urgammalt... Eh, eh efternamn det, det var ju från hela, allt kommer egentligen från Grugg Kolasvan redan på, på äldre stenåldern. Grugg Kolasvan och hennes bror Gragis Grugg och Gragis Kolasvan det var de som så att säga men det är ju ingen som bryr sig om sånt längre för att, vad, hade vad hade de vad hade de vad kunde de de kunde ju ingenting och det var ju det som var så besvärligt för dem de hade ju såna problem alltså de tittar ju på en älg och så sa de: Vad är det där för sorts växt? Liksom? Jag tror att den här älgen är en växt, var är det, det typen gregisen sa? Och grugg, hon bara Du vet, hon klättrar ju ner i stället för upp. Hon typ. försöker upp i ett träd och klättrar man ju med skärten. Först liksom, försökte plocka äpplen med skinkorna. Och det var liksom. Det var ingen hejd på dumheterna. Eh, så de dog ut ganska snabbt. Men eh, i alla fall. Du blev fiende med Gunder Kolasvarn förstås men du hade ändå ett renommé att bygga ditt eftermäle på. Och den verkliga lyckträffen var väl här att du med hjälp av att det fanns porträttmålare där som var blixtsnabba fram i avbildandet av den efterrätten eftersom paret avnjöt ju den här själva i ensamhet när alla hade gått hem från festen. Så du fick ju aldrig se efter att den. Men när du väl såg den då. När du väl såg tavlan avbildad av Rutbäsen i Via och Pingu. Kort i Folkman kallad Pingu bara. Fick en egen tv-serie sen som sändes i SVT, men egentligen en. En eh, tjeckisk tv-serie. Ja, som heter Pingu. Men som handlar om, om ett alltid Rego till henne. Eh, ja. Men det var i alla fall hon som målade av den här. Den här, konstver den här ditt, ditt konstverk. Ditt, eh, så att du kunde. Och det var ju det här som var den verkliga lyckträffen. Du kunde avbilda den igen. Och skapa exakta kopior om och om och om igen. Och många år efteråt. När du satt där på ditt stora gods med adelpräster och borgare och bönder runt omkring dig som alla bara, wow, wow, wow. Du är liksom, du är så jä, yeah, jä, yeah, wow, wow. Då bara, då bara kunde du säga, ja. Ah. Då kunde du tänka tillbaka på din första, ditt första lilla bageri, ditt andra, ditt större bageri, ditt tredje, jättestora bageri, ditt fjärde, otroliga bageri och sen alla filialerna och ditt namn och skandalen sen när det visade sig att du hade hästgössel i, i kolasvanen och sen att strumplodd var en bestående del fortfarande och, och sen att det var att ja, du hade dåliga förhållanden för dina anställda och det var olika grejer och du fick göra avbön och avstå från vd-posten men, men behålla en slags stum verkställande direktörsroll och hur du sedan långsamt manövrerade ut dig själv från den här världen. Men tog med dig alla pengarna. Och eh, lyckades vända opinionen till din fördel. Och sen satt som en gammal älskad eh, magnat på ett slott i Sydfrankrike. Som hette Le Cœur le, le du la Roy, kungens hjärta. Där satt du och dina, dina tjänare var också dina bästisar och ville inte ha betalt och var typ jätteschyssta och var ändå tjänare på heltid fast ni var bästisar det är den bästa typen av bästis egentligen är ju den som vill vara en tjänare. Sådana bästisar är ju de bästa, alltså. men de växer inte på träna, alltså. Men det här är speciellt bästisar som är uppvuxna i någon typ av väldigt tydligt klassamhälle är ju sådana bästisar alltså. som verkligen har det sedan modersmjölken att vissa är helt enkelt satta och styra och andra är satta och tjäna men jag, har, och då kan man liksom vara bästis med dem och de vill inte ha betalt och de kan vara någonting som kallas för trotjänare och det. Är ju, det är ju liksom, de bästa bästisarna. Ja, det var berättelsen om Kolasvanens tillblivelse. Och du var ju högst involverad i det här. Du kanske upplever det på ett annat sätt. Din sanning kanske är annan. I så fall kan du skriva till mig och berätta om din sanning. Jon Henrik Stahl stahl at gmail.com Annars kan du sätta vingar på dina tankar och låta dem störta ner i en ravin för att sedan stiga uppåt med blixtens hastighet. Det är du själv som styr och det är bra att bli yr. Och vart du än styr och hur mycket du än spyr så är det ett enda stort förtrollat äventyr. Oj, oj, oj. Ibland känns det som att den hela timman bara går på en sekund. Och ibland känns det som att den aldrig tar slut. Och ibland så somnar jag på riktigt. Men det har jag inte gjort nu. Det har haft ganska roligt idag. Det här var en ganska rolig rolig timma. Det är det där att jag måste göra timman. Liksom. You gotta do the hour. Jag kan inte fuska den. Jag kan inte göra kortare tid. Då, utan jag måste ju verkligen göra timman. Sover du nu eller? Eller kanske vaknar du till precis och undrar vad det är som händer. Hej, jag är kvar. Jag är kvar. Du kan somna om. Du behöver inte vara orolig. Ta det bara lugnt. Slappna av. Det är som det är. Det som händer, händer. Du kan inte göra någonting åt detta just nu ändå. En tanke som hjälper mig ibland är att jag, eh, jag försöker inympa i mig- samma känsla som jag har när jag vaknar på morgonen när jag, inte vill, när jag inte vill vakna när jag bara vill fortsätta sova den där otroligt underbara avslappningen som min kropp befinner sig i denna dvala, denna välsignade frid som hela min kropp är sänkt i allt är mjukt och det är enda gången på dygnet som allt är mjukt i mig den känslan försöker jag inympa i mig när jag ska somna och det går nästan aldrig men ibland, ibland kär du, så fungerar det och då somnar jag som en person som somnar väldigt bra. Det här har varit Somna med Henrik, en podcast producerad av Kirinaya. Alltså det är jag, så det är inga märkvärdigheter, det är inga konstigheter, det är jag. Det här är avsnitt, jag har ingen aning. Jag kommer väl antagligen att döpa avsnittet till Kolasvan. Eftersom det här i mångt och mycket kommer att handla hela stycket om någonting som, ja för fan, om en jävla Kolasvan. Ursäkta svordomen. Nej, varför sa jag så? Vad töntigt jag svär lite för mycket även i sociala kretsar här när jag träffar andra föräldrar när vi har barnen som centrum så står jag ofta där och svär så slår det mig ibland att, att varför i helvete svär jag så jävla mycket eh, vad är det godnatt